0: 就他可能是有一个很高的学历，而且他现在已经在一个一线城市的比较好的企业，在一个还比较不错的岗位拿到一份不错的薪酬
1: 。其在我的理解中，我对于这个词的理解就是，他
2: 会是一群很会考试的人。<笑>每一阶层中间，大家的起跑线真的差太远了，但是就确实是在考试的那一个地方，他突然就给了一个公平的机会。
3: 如果我可以生活在一个比较好的城市，或者有个好的家庭环境，没有人会选择去当一个小镇做题家的。嗯，这就是一个，嗯、我在这个阶层，我就只能做这个无奈的选择。嗯
1: 、欢迎大家收听我们最新一期的《三只猫青年》。然后这一期比较特殊，就是我和阿俊还有兔子，我们三个终于在线下见面了。这也是我们第一次，我们三个人在线下，还有我们一位在线上的朋友，我们共同来录制这一期的播客。然后我们这一期播客的题目其实是前段时间的一个类似社会热点的问题，就是我们所谓的“小镇青年”这个事儿。我们嗯、呃，想要跟大家去聊一聊，就是在曾经我们。呃，可能在大学时候，大家在高中时候大家一起生活的伙伴，目前的一些工作的现状，所以我们也邀请了一位朋友来跟我们参与这一次的录制，然后请我们的新朋友先跟大家打个招呼吧
3: 。啊、呃，大家好，我库库荣，我家就是相当于在一个在华北平原吧那边，呃，就是河南这个地方原本就是竞争比较激烈，然后我也是相当于从那个地方考出去的，然后也比较符合今天的这个话题。嗯。呃，然后我现在是在嗯、呃、深圳这边工作，去年七月份刚来的，就是刚工作差不多大半年，然后大概就是这么个情况
1: 。好嘞，呃，这次是阿俊的朋友，就阿俊来介绍一下你是怎么认识我们库荣的。啊，这个说是朋友啊，其实也是新朋
0: 友，<笑>就是这个是怎么认识的呢？就是我我在思考说身边有没有能够符合这个主题的一些小伙伴，然后后来发现说。嗯，不太有，就是学历特别高的，然后又来自小镇的，所以我就发动了身边很多小伙伴的资源，然后让让他们去给我推荐这样的一个人。然后是我的一个驾校的，哈哈哈哈哈，校的，哈哈，说起来也是挺神奇的，就是我我在学车的时候，跟我同一辆车的一
1: 个校友，他给我推的一个前室友。嗯，懂了，都是缘分，<笑>都是缘分。对，其实我们当时为什么会想到这个主题，是因为呃，我们几个也差不多是大学毕业到现在为止也差不多快要有十年了，就感觉到跟身边的大学同学，其实在生活上的路径已经有了比较大的不一样。然后呃，包括说回想到原本初中啊、高中啊这些同学，其实目前大家的生活轨迹还是挺不一样的，所以我们就想要去聊一聊说，呃，我们曾经。的这样一些同窗，就是我们来自不同的城市这件事情，对于我们未来的这样一个生活轨迹，或者说我们的工作的选择上，会不会有一些不一样？所以我们就想到了说，想聊一聊小镇青年的这个话题，因为现在在大城市打拼的小镇青年其实还蛮多的，像我们三个其实算是在。大城市成长的一代人，就我们对于小镇青年跟我们的现状之间的这样一个差异也是挺感兴趣的，所以今天就说想要聊一聊关于小镇青年这个话题，也就请到了枯荣来跟我们来谈这个事情。然后我们先各自介绍一下我们自己的背景吧。就其实我家人也是来自河南的，就跟枯荣算是老乡。然后我我父母他们那一代人是。呃，通过读书，然后改变了他们自己的一些人生轨迹，来到了大城市安家这样子。所以我可能也是受益于这样的一种读书改变命运的这件事情吧。所以我的家庭，呃，能够得以在大城市一直生活这样子下去。然后阿俊的话，嗯、呃，你介绍一下你自己的情况
0: 。我的话
1: ，其实我我算
0: 是广州的土著，就是我们家往上数个十几倍都还都是在广州的。所以，呃，所以算是一个土著。然后，但是其实我算是家里的第一代大学生。然后我也是被称为说是这是咱咱家学历最高的人，但没有今天会议上的其他几位的学历那么高，<笑>因为我我是本科，然后就出来工作了。因为其实我们家都是经商的，对于我们来说好像。学历它并不是一个就是特别要追求的一个事情，但是他们他们会有一个及格线，就是你你到本科就可以了，也没有说非要你要去呃考虑研究生或是一直读到博士这样子，没有，他们反而觉得说你你读书可能就是为了能够赚更多的钱，找到一份更好的工作，或者说找工作赚钱更容易一些，类似于这样子的。嗯,嗯，然后我们
2: 还有另一位朋友兔子，嗯嗯、呃，然后。我家的话，好像是爷爷奶奶那一辈比较有所谓真的因为教育这件事情改变了轨迹的感觉。因为我爷爷奶,奶他们其实都是教师，就是教职，嗯、所以他们也是因为就是教书这样的缘分，然后最后相识，并且最后定居在了广东。然后，所以就是我的爸爸，他就是因此他算我就算是广东这边一直就住在了这里，嗯、在这边生长。然后我妈妈那边，她也是父母呃，应该也都是有到。大学的学历，所以其实到上一代的再上一代，就基本上是呃，都比较是走的纯纯的，就是中国教育体制的这条路线。嗯,嗯,嗯，然后呢我们家，我是觉得父母父母辈是还好，但是爷爷奶奶是尤其会希望孩子有更高的学历的，就是基于他们的背景，他们会觉得就是教教育的整个体制这条线，现在他们看来是非常。棒非常值得去走的一条路，然后他们也会认为高学历这件事情本身就是有价值的，所以他们会说，呃，如果你能够读到博士或者怎么样，就在他们看来是一件能让他们高兴，用他们话说可能就是高兴一辈子的事情，就家里面出博士这样的一件事情。嗯。嗯嗯然后我本人的话就基本是在广州长大，然后虽然今天上学的路径有某些地方就是曲折的拐了一些小弯，但是总体来说还是。按照就是小中高大学研究生这样走上来的，嗯，嗯
1: 嗯其实我们当时在聊这个话题的时候，阿俊有说，枯荣其实对于小镇青年，就是小镇做题家的这个标签，还是跟呃我们会有一些不同的看法的，对吧？嗯
0: ，这这、就是因为我我们一开始在聊这个的时候。嗯，当然，我们三个对于这个呃标签都是处于一种比较褒义一点的定义。嗯、对，所以我们其实在在邀请嘉宾的时候会很担心，说嘉宾对于这个的定义是怎么样，会不会他觉得这是一个不好的词？嗯，但是我在我看来，其实枯荣对于这个词还是它算是一个中性词，然后他有自己的一些、嗯、呃理解。然后我可以请枯荣来说一下，你为什么觉得自己特别符合这个标签吗？
3: 是说句就是那种有句俗话叫往上数三代都是都是贫农那种，就是我家都就属于这种。呃，我爷爷奶奶他们都是农民，呃，我爷爷可能学历稍微高一点，他应该是初中毕业，我奶奶是小学毕业。然后往下数，我爸妈都是小学毕业，就我们一家子在我上学出来之前，我爷爷的学历是最高的。然后，嗯，相当于世代都是生存在农村的，河南周口的农村。我这样的家庭，那个地方到处都是这样的，就是生活在城镇或者生活在呃县城里的，甚至县城里的都是很少数，大部分都是生活在农村里，所有人都没有比较高的学历。农村唯一能写毛笔字的，就是比较厉害的人了、啊。有这么一种情况哦，在我之前，村里大概有个一百多户吧，差不多就是五六百人，一个比较小的村子。然后村里。在我之前能出来的大学生就是正儿八经大学生，二本、三本、一本这种，估计也就个四个或者五个吧，就大概就这种情况。
0: 嗯，然后
3: 我差不多算是我们村里的第一个研究生，就是我是一九年考上的。嗯，在我之前，我们村里就没有人去读过研究生。然后在我小时候开始上学之后，我爸妈包括我的任何一个亲人，他们看呃知道我在上学，都会跟我说让我好好。让我好好读书，让我好好学习，告诉我我读书读完书之后考上好大学就变得特别厉害，但是怎么厉害他们也不知道，他们就知道上完大学就能会变得很厉害，嗯，就大概就是这么个情况。因为你的父母、你的亲戚、你的人际关系里，就是他们都相当于处于社会的底层，然后他们对于你未来的道路该怎么走，他们根本不知道。就比如说我高考报志愿的时候。他们根本什么都不懂，他们也给不给不了我什么参考意见，就是相当于全都是我自己的，按照我自己的想法，按照我自己的理解去报的学校，去报的专业，就这过程中是没有任何人给我参考的
2: 。
3: 嗯，然后再到我呃读完本科去考研，包括这的过程过程也都是我自己一个人去决定的，去主导的，然后父母只是给予你一些呃金钱上的支持吧，就是给你每个月给你发点生活费，大概就是这样。那我毕业之前，父母他对我的一个态度都是，我不要为钱担心，就是他们会每个月给我固定的钱，让我好好学习，就是每次打电话都会这样说。但是等我毕业了之后，他们的态度就变了，他们就想着，就是幻想着让他们的儿子去撑起这个家，大概就是这么个情况
1: 。转变得好突然啊
3: ！因为农村人他对这个其实，对、呃，嗯上了大学之后的。是什么一个状态？他根本不了解，他也不知道你你的工作是什么样的，他也不了解，他也不知道你到底以后能挣多少钱。他只可能他知道你现在能拿多少工资，但他不知道你以后的未来是什么样的。然后他对大城市像深圳这种一线城市，他也没怎么去过，也不了解这边的生活什么的。嗯，就是他们就想在就就相当于活在他们对大学生的幻想中。嗯。嗯
0: 嗯，那枯荣你，你你现在是在呃哪个城市工作？然后然后是什么体量级的企业、嗯
3: ？呃，我是在深圳，深圳这边，因为我是学机械的
0: 。你现在其实来到了中国的一线大城市的一个世界五百强的企业，在里面做一个类似于是技术型的岗位吧
3: ？哦，对，是就是做一个设计岗
0: 。哦，嗯。嗯那那这个就是那以你现在这个情况，因为听你之前描述，就是你你应该是村里全村的希望的那种感觉，就是你差不多对第一个像那个脱口秀说的村里面的第一个全日制的硕士这种感觉。那那你现在就是我很想，其实我很想了解一个事情，是在于说你刚刚说你父母就觉得说读书读得好，然后就可以有一个很好的未来这个事情。但是为什么会供你读硕士，或者说他有要求你继续去往上读吗？或者说读到什么时候才是个头呢
3: ？他们的理解就是读完硕士就已经很厉害了。不过在我读硕士期间，我父母就像，尤其是像我妈妈，她还是很希望我能继续读下去。我一方面感觉呃压力比较大，然后另一方面也感觉呃我这读了这么多年学也没挣过一分钱，不太好，所以我就也不是特别想读，然后就毕业了。就没有继续往下读，父母还是挺希望、挺希望能继续读下去，读个博士的
2: 。对于学历这件事情，你包括说你的父母，就是会有大家的认知是一样的吗？还是会有一些冲突
3: ？农村有一个不成文的规定吧，就是在以前，尤其是在我那个时候，大概是我小时候，就是呃，很多人却会有那种重男轻女的现象，就是会觉得男孩子比较聪明，男孩子上完学会比较厉害。然后我有一个姐姐。嗯，我亲戚就经常会说我比较聪明，说我姐姐比较笨，然后就觉得我姐姐能读个大学就不错了，就大概会这样。然后他们会对男孩子抱有很大的期望，嗯，反而对女孩子抱的期望比较小，就包括现在也有。你你
0: 姐姐也算是一个小镇做题家吗？现在
3: 甚至可能比我还要符合
1: 。哦
0: <笑>，我
3: 我姐姐高考考了三次。
1: 对这个现象还是挺普遍的，就是在我老家，高考复读这件事情是非常普遍的存在。他们会第一次考试，可能就觉得说，呃，你可能第一次不熟悉，然后我们没关系，我们再读一年，我们就去跟后面的人拼经验，然后就两次、三次这样搞。就包括我父母他们那个时候考学，都是什么初三读两次，高三读两次，这种都很普遍的事情。就他们会觉得我一定要考上一个什么样的事情才算是完成了这样一个，呃，以自己定的目标，然后就为了，我觉得那个时候可能是因为当时的那种情况是非常的想要通过读书这件事情去改变自己的人生的路径吧，所以他们就会非常的拼命的去想要通过考学这件事情，因为那时候也是，就是、我爸妈那一代还是会包分配的。就是会分配工作，就你考上了这个学，就意味着你会拥有一个在城市里生活和工作的机会。那时候工作还会分房，你知道吗？会分房，会分，那完全不一样。呃、对，就完全不一样。所以他们现在还始终会保留着那个时候的一些想法，在我身上，他就会觉得说，哦、呃，你一定要考一个大学，然后大学读完了，如果还有硕士，还有博士，你就尽可能的去往上读，因为你读的越高，你所能够获得的社会资源，或者说是国家分配给你的这些社会资源，就会越多。多，他们是这样的一种心态，在我的教育的这件事情上面。但其实你像你说的时代已经不一样了，很多时候我们需要自己为自己的未来去考虑。像酷荣刚才说的，就是在呃高考填志愿的这件事情上面，我还挺有共鸣的。就是说家里面其实没有什么人能够帮忙，我们那个时候选专业真的就是。瞎选，自己对什么感兴趣，或者说，我看着哪个好像挺光鲜亮丽的，我就会去选那个专业。但实际上，我发现后来在读书的过程中，我非常多的朋友，他们之所以选这个专业，就是因为自己家在这一方面有资源，或者说是他们家家底在这一块有一些什么样的一些关系或者怎么样，可以帮到他未来在这个行业里面可以走得更顺等等。我们家完全没有这个想法，就是。空有一腔热血在干这件事情，所以就导致了我现在整个工作的路径上面，我家人其实是帮不了我太多的。但是实际上，在我的同学，包括我从高中开始的那些同学，他们的每一条道路上面都是，嗯、呃，你不能说都是吧，有百分之六七十左右是有父母的助力的这一块的。我觉得这个是我们这种家庭跟，呃，一线城市可能一直下来这样家庭有一点不一样的地方。我不知道你认不认可我这个想法，嗯，没有，我我刚刚听到你的这个分享，我其实挺欣慰的，嗯，就是
0: 我觉得吴涵的爸妈都是啊大学生哎、欸，都那见过那么多东西，都没有给他一个很好的就是就是这么专业上的选择，我我也没有其实，嗯，因为我爸妈都没有上过大学，
1: 因为、嗯、我刚
0: 刚说我是家里第一代大学生嘛，嗯，所以虽然我们家是,是有某些方面会有特别。呃，就是沉多特别多的沉淀跟资源，因为我爸妈在某个行业就是可能深耕了十几二十年，然后我很多其他的亲戚也在这个方面，但他们不会说让我再在这个方面去耕耘，其实他更多的说，呃，是说希望我再去拓展一些新的领域，嗯，就是也可能是他们对于自己自身的这种不自信，就是比如说你有能力能够在学历上面就超越我，那你很可能。在其他方面也能够比我好，就是我能够给你提供到的，还不如你自己争取到的那个东西好。那这样的情况下，我就没有必要给你去提供一些所谓的资源，我给你规划的路也可能没有你自己能够给你争取到的那条路那么好。他们会有这样的一种想法，嗯、就是我觉得某个程度来来说，应该是他们对我会比较有信心。<笑>所以可以让我自己作。<笑>但是，但是说实话，像刚刚枯荣说的，你大学选专业没有人知道，我也没有。然后，像你，你这个大学的这个文凭能够用来作用在什么地方？其实这些很多时候也并不是依靠长辈给到的，它更多的是依靠。就是我可能比较幸运的是，他可能是依靠同辈的一些哥哥姐姐，嗯，就是还有师兄师姐这样子，他们能够反馈一些信息来给我说，他可可能就比如说你你选哪些专业可能比较好找工作，然后因为我现在就是那个专业的我不好找工作，或者我现在就是那个专业的我发现很好找工作，他会他会给到我这样的一些反馈。我觉得这个可能就是在大城市里成长的一些比较好的一些比较幸运的点，我觉得。
1: 嗯，我觉得是，嗯、呃，其实我们这边有写一个提纲的问题，就是说想了解一下枯荣，你的呃曾经的初中同学或者说高中同学，他们现在生活大概会是一个什么样子的
3: ？分情况嘛，因为呃初中高中有不少同学就是已经有的，他们是在读完大学然后读硕士，就是他们上学的路就是走完了，然后有些是他们在初中高中就已经辍辍学了，是这样的。嗯而且辍辍学的人还不少，尤其是初中的时候
1: 。就库荣，你你的初中和高中大概在你们当地是一个什么样的水平的学校
3: ？那这个应该只能说是一般吧。我们当地的那个学校中好多那种私立学校，就是我们要住在学校里，嗯
1: ，
3: 上半个月休息两天，就是放给你放假两天，就这样的
1: 。半个月才休息两天
3: ？嗯，我们高中是上四个周休息一天
1: 。哦，天哪！是有点有点像那种什么，就就是中国特别出名的那几个学校，黄冈<岡>、黄冈之类的那种，
3: 嗯、衡水，就呃、嗯、衡水，对对对，对对对，就是基本上是一个模式。我们那边的高中，就整个周口地区的高中都是学的那个衡水的模式，全是这样的
0: 。对比之下，我的初高中就像是放放养
2: 、散养状态。<笑>所以那个时候学校里面所有人都抱着一个读书考上一个更好学校就是改变命运的这种想法吗？
3: 嗯，不是，因为有很多人他早就放弃了，很多人他可能在他能上高中就已经很不错了，他初中的时候就可能就已经开始放弃了，就是他也不学习，就只是混在学校混日子而已。嗯、呃、嗯，然后到高中的时候更多，我们的那个高中在现在我们那个县里算是呃就是中等吧，可能中等都算不上。然后我们高中是分快班跟普通班的。嗯。就是学习成绩好的在一个班，学习成绩差的在那个普通班。普通班的情况大概，我在普通班待过一个月，就我高三的时候。嗯，普通班里应该一个班大概会有八十多个学生吧？八十多个学生，啊、真正真正学习的可能就十个、十五个，大概这么多
1: 。八十、嗯、多个，几乎是我们的两倍了
3: 。<笑>嗯，河南的教师基本上都是这样的，一个班里能做八九十个。哦、嗯。就人很多，但是真正学习的人很少，嗯、尤其在那种普通班，呃，大部分人都是怎么说呢？都在玩，在睡觉，在混日子，然后就是大家互不影响嘛，就是你学你的，我玩我的，然后老师也管不了，就是不学习的人太多了，他根本管不住，他只能去尽可能的照顾那些想学习的人，大概是这么个情况。然后快班的话是就是学习氛围比较好，因为大家都想着。学习读书能改变命运，所以每个人都很刻苦，学习都很努力，上课也不会走神，也不会想着去玩什么的。然后，嗯、呃，像我们那种情况，就是上四个周休息一天是很艰苦的情况。然后每天我们是五点半要上早读，差不多五点就得起。哦，早读大概是上到七点多，七点多然后去吃早饭，然后上午上四节课，下午上四节课，晚上。上到大概十点，混日子你可能都熬不住，然后那些学习的人就几乎是每一节课都在学习，就挺累的
0: 。你你对于这种就是通过了通过学习改变命运，就比如说现在到大城市去工作，然后上了大学的都在外面工作嘛，还是说他们也有回乡，就是呃做别的事情的，就没有在大城市，而是选择回到家乡的？
3: 呃，高学历的几乎都在大城市，回家乡的我几乎没听说过，没怎么听说过。就算是回家乡的，可能也是考公务员，就几乎不会有第二个选择。嗯
0: ，就
3: 我身边的情况大概是这样
0: 、嗯。从你们那个地方出来，然后考上一个高学历的，基本上都成为了小镇做题家的这种标签的人嘛。嗯
3: ，可以说是，大部分都是这样，基本上全都是小镇做题家。因为家庭条件都不是特别好，嗯，就是你的家里人能给你提供的帮助，包括建议是很少很少的。像当时我高中的时候能，能就是能给你建议比较多的，都是那些就是老师的孩子，就是教师的孩子。他们我们班里的那个教师的孩子挺多的，因为我们是私立高中。嗯，那些教师的孩子他们会互相帮助，就是这个老师他会帮别的老师的孩子。就是去辅导功课或者什么的，就是有特别对待，所以相对来说，就是我们学校老师的孩子的学习都很好，几乎没有差的，他们的学历也都很高，可能都是些，都是些九八五什么的，甚至有上清华北大的就很多。
2: 嗯，我有点好奇，枯荣，你对小镇做题家你会怎么解释这个词呀？嗯
3: 、呃，这个词，其、就、实、是、我觉得这个词就是应该可以说各个时代都有嘛。嗯、呃、嗯，但是。在可以说改开后，就是中国的机会越来越多。呃，就那段时间机会很多的，很多人他通过考大学确实改变了命运，因为那个时候呃阶层固化没那么严重，你只要考上大学之后，你就可以有一份很好的工作，而且很稳定，然后可以改变你一家人的阶层，相当于最起码可以从你的小村庄或者你的小镇甚至山村里走出去。就已经是一个很大的改变了，然后现在来说，因为其实其实就是突出了一个卷，大学生、研究生已经这么多了，就算你有了高学历，你出来之后也是想靠你自己在大城市安家的话，还是很不容易的，就不像以前那么简单、嗯
2: 。这件事情是你后来才发现呢，还是当时在读书的时候你就已经知道了这个情况？因为我原本说，呃，我我刚以为你。的，比如说高中或者初中，是大家所有人都有这样一个氛围，所以导致了所有人都有这样的一个目标。但听起来刚刚你讲，其实有大部分人在中学的时候，他们也就是比如混日子，或者说就是玩嘛。那当时你是怎么样去形成了这样的一个，就是我就是要透过，比如呃考得更好，高<考>对、嗯、高考，对这个信念当时是怎么形成的呀
3: ？其实我也不知道我。我也不知道我读完大学之后能是个什么样子，我也不知道大学是什么样的，因为我没没进过大学，我所了解的大学基本上都是从书里或者电视剧里了解到的，真实的大学我是不知道的，嗯，就是，然后呃，可能老师他也会说一些，就比如说我们学校的老师他可能会请请一些我们之前呃学校毕业的，就是考的比较好的那些学长学姐啊，他们回学校做演讲，然后讲一下他们大学里的生活，然后。他们会讲一下他们现在在什么地方工作，讲他们的工资，就是很直接的讲。我在这个学校毕业了之后，我能拿每个月拿多少钱工资？然后你再想一下，呃，你家里人、家里父母能挣多少钱，嗯、就感觉差别很大。对。所以有，然后再加上，如果你这个时候，就比如说你初中或者高中辍学的话，辍学的话，基本上就是很难，就只能去进厂、去工地。嗯。就是去这些干一些体力劳动，就只能去做些做做这些。如果做这些的话，呃，说实话挺累的，因为我体验过。我，呃，我在我父母他们都是在工地，就是工地干活。我在我小时候就是放暑假的时候，就会跟着他去工地，然后那个地方就是又脏又乱，还特别累，还特别热，就是你在那待着都都特别难受，更何况在那干活了。所以我对这个地方的体会还是挺深的。然后我觉得，如果我要是初中或者高中辍学的话，我可能就也是去工地了。我受不了那份苦，所以我觉得还是读下去更好。嗯嗯
0: ，哎，我我可能从这里面又听到了一个，就是可能小镇跟在大城市成长起来的，就是不读书的人的差异。嗯，因为在我的初中那个阶段，其实也有一些呃人，就是他他就是家里就不家里比较有钱，就是。<笑>有
2: 有就有,有那么有钱，
0: 有那么几栋楼可以收租，有那么几条街商业铺可以收租，然后然后就这些东西还能传给他，他又是长子又是独子什么，反正就是不愁生活的<笑>他能别骂的那种。对，所以那种人就有有有一部分呢、啊，我不是所以干一杆子全打死，有一部分人他就会觉得说我的生活没有压力，然后我也不需要说通过。高考考上多好的学校，然后来获获取一份多好的工作来获取收入，那他们其实就会有一些别的想法，就是比如说啊、呃，我我就是去做体力劳动啊，或者说当出租车司机，呃，或者是去做做一些别的工作，然后我也可以活得很好。有这样的一部分人，当然也有另外一部分人，他是发现说，其实他们，我觉得他们还蛮神奇，是很早就发现说，呃，当。当一些很高技术的蓝领会比现在大多数的白领文员赚的钱要多。然后，嗯，对，因为我有一个初中同学，他就是从初中的时候他就知道这一点，所以他没有上高中，直接上了一个中专，然后出来之后也是考了一个大专，然后他是一直在磨练自己的手艺，他现在是呃日本某品牌企业里面的一个高级。及技术工人，然后他现在每个月赚的钱确实比大部分的白领、大部分大、大部分的一些，就甚
1: 至是比互联网的很多的岗位的人都要高。要对，我想知道他是怎么知道的这样一个方向途径。
0: 就是他身边有很多像他这样子读书读不好的人，但是家里就是知道的这些，就是有钱人知道的道道还是多一点。哦、然后他会知道说啊，有有一些行业其实会比白领赚的更多。然后比如说你现在白领大多数如果成绩一般般的话，你出来可能就是远远没有我刚说的那种人。技术岗对对，工资高，而
1: 且、嗯、而
0: 且他也不会担心说被裁掉，因为他可以一直。就是以他的这个技术跟经验去带那个新人，然后一一层层的带起来
2: 。我觉得你讲这正好是小镇做题家这类人的一个反面的感觉，因为我理解当中小镇做题家就是。比较像是说，我没有其他的一些信息来源或者别的资源可以帮助我去多多样化的成长或者走我想走的路，而我就在一个原本大家都会在的一个体制里面努力在这当中去做的更好，然后来换取我以后更好的生活。就我当时是这样理解的，然后，嗯。所以就是有一点，
0: 就他只看到了一头冲
2: 到底，就在只有这一条路可以走的
0: 对、就是、就是所以很多人会把高考形容为独木桥，嗯、也就是这个原因，就千军万马过独木桥。我觉得这个在现在这个时代，其实更多的就是适用在小小地方，因为大城市它可能有、嗯。就尤其是大城市又有资源又有钱的人，他可能有各种各样的道道，什么送、嗯、送送到国外去混个水水水水的学历，然后或者是呃通过一些什么别的途径，然后去进修之类的，嗯、就是有各种各样的途径。包括我先我刚刚说的那个，就是直接送进去去修炼技术，嗯、然后出来做技术岗，嗯、类似这样的
2: 。库荣，你觉得你后面一直往上读之后？呃，学到的东西或者得到的东西跟你小时候期许的是一样的吗？有什么不一样的地方吗
3: ？呃，我小时候期许的其实我小时候确实也想过去做工程师，但是我不知道工程师是做什么的，嗯、我只是觉得工程师好像很厉害，对对就什么东西都是工程师设计的，工程师做的就感觉很厉害的样子。但是等我实际现在做了工程师之后，感觉跟我小时候想的差别还是挺大的，因为呃，每个工程师他其实只是负责一个很小的部分。就是一个大楼，它的设计一个工程师只是负责一个地方，他不是说整个大楼都是他设计的
0: 。然后
3: 像我现在是相当于是在一个电子行业，那个电子行业，然后我做的只是一个这个里面的一个很小的一个部件，我只负责这个东西
2: 。就像
3: 流水线的工人，大家各负责一个一个工序，把这个东西做完就行了。嗯嗯。就跟你小时候想的还是差别挺大的。嗯
2: 哼。那呃，那比如说像生活水平这方面呢，就比如说工作是不是确实是像你小时候所想的那样，就到了一个没有在工地上那么辛苦，然后本身生活质量会更好的一个地方呢？嗯
3: ，其实我小时候没怎么接触过城市的生活，我对城市的生活是只能靠幻想。嗯，就是他们城里人的生活具体怎么样，他们吃什么饭，住什么的房子，我只能在外面看到，我又不知道里面，我看不到，嗯、就是我只能靠我自己的想象。呃，就是总觉得他们好像就是每天都能都能吃好吃的东西，然后，呃，每天都能玩好玩的，有自己的空有自自己的时间，然后想做什么就做什么。但等我实际工作了之后，其实，呃，因为说实话，家庭条件限制，虽然我现在可以说是挣钱，呃，比我爸妈他们要多，但是我还是不敢乱花钱，因为我要攒钱，以后可能要结婚、生孩子、要买房、要买车，这这个压力就无形中就出来了，就是。他是在压着你，虽然你挣钱了，但他压着你不敢花钱
1: 。
3: 嗯，就是我可以去过我小时候想过的那种生活，但是我的家庭条件不允许。
1: 我对库龙说这一点还挺有感触的，就是呃，可能我我家里面本身也不是说有非常厚的家，在大城市有非常厚的家底，就是一直到我上大学之后，我才会发现原来人生有这么多条路可以选。嗯。因为在我们的认知里面，就是你高考读大学，就是决定了你一生成败的一件事情。如果你没有考上大学的话，可能你的人生的路好像就不知道该怎么往下走了，因为没有人告诉你说你如果没有考上大学该怎么办。所以我们那边人做的做法就是不停的去复读。他宁愿去复读两次、三次，这样他都需要去继续把这条路走下去。所以你赚钱了，但是你不敢花钱，这也是生活幸福感上没有说像真正的本地人一样那么高的感觉。因为，呃，怎么说，就是家里只有我们几个人在这里，但是我们同时身后还会有很多在农村的家人，我们需要去帮助他。可能某一些程度上，他们也生活上需要需要我们的一些资助，这样子。所以就是。嗯，无形中吧会有很多压力，这是一个方面。但是我觉得可能相对像库荣说，他是自己从,从呃从乡村出来，在大城市打拼，可能相对我们会来说可能更辛苦一点。我会感觉
3: ，读研的时候我们宿舍是住了四个人，然后我其中两个室友跟我一块我们来的深圳，我我们的怎么说呢？遇到的问题基本上都是一致的，
1: 嗯，就
3: 每天我们都会有很多共同的话题会聊的
1: 。哎，我想想知道一下，你们平时会聊一些什么样的事
3: 情？现在工作了之后，我们聊的其实大部分都是工作的问题。我们虽然是都是学同一个专业，但是我们的工作其实不太一样的，就是会交流一下，呃，工作里遇到了什么烦心事，或者，呃，就是工作上，嗯，有什么呃技术的成长，这可能也会稍微交流一些。嗯
0: 。
3: 然后也会想一下，就是以后要怎么走，以后要怎么做，然后我们要在这个行业待多久。以后可以转到哪些地方？就是我们怎么才能把我们的未来过得更好？就是会交流这些多一些
2: 。我有点好奇，就是本身在什么地方出生这件事情，它会对你的工作或者生活就是
3: 产生影响？对对
2: ，对或者说它最大的影响其实在什么地方呀
3: ？我觉得这个其实影响最大的就是我这个人的思想观念，嗯，还包括生活习惯。之前读研是在北京读的，我们。专业的学生有挺多都是北京的当地人，就是我跟他们的家庭差距特别大，然后一块吃饭或者怎么着的或者一块去玩，就我们的习惯都会差别很大。一个比较特别的例子吧，就是因为我从我上小学就一直到我读完研究生，我基本上住的都是那种集体宿舍，就是一个宿舍里住好几个人这种
1: 。
3: 嗯。但是像我的那些北京同学，他们小学、初中、高中基本上都是回家里住嘛，就是走读的这种。然后他们几乎可能从来没有住过这种集体宿舍，他们所以他们特别不适应，宿舍里多住一个人都会影响他们休息。但是我绝对不会
2: 。所以其实就是对于生活当中到底什么算是困难的这个事情，大家的定义会非常非常的不同。嗯
3: ，对。而且
0: 听起来，我觉得，而且听起来，我觉得像枯荣这样其实是很有优势的，就是对<笑>啊，就我们刚刚听起来就是那种<笑>那种他他们就觉得是。那样子可能是一个困难，他需要诉苦，但是对枯荣来说就觉得啊，这算什么？对，就是我我完全不需要诉苦，而且他他也没有办法理解诉苦的，就他诉的苦他没有办法理解。我觉得这是一个很幸福的事情，
1: 嗯、因为对他来说这个东西并不是。我突然觉得他他的苦苦的那个阈值很高啊，对对，对<笑>我觉得这是他的一个优势。
2: 哎，那这个是比较在上学的时候嘛？那如果工作了之后呢？因为工作之后经济独立了的话，大家都会应该就是完全不一样的一些新的苦恼或者追求了
3: 。嗯，体现最多的其实就在吃饭上，他们对吃特别了解，嗯，知道深圳的各种地方哪有好吃的，嗯、他们几乎全都吃过。像我就是几乎什么都没吃过，每次去吃饭都是他们去主导这个事儿，就是要点什么菜，去哪家饭馆吃，怎么怎么着，就是几乎都是他们决定的。我只是相当于一个，呃，像跟屁虫一样，他们让我干什么我就干什么，大概就这么个情况
0: 。那对于这个事情，在你这边，你觉得是一种呃困扰，还是你你觉得还挺开心的？因为不用自己去决策这个事情
3: 。嗯，其实相对来说，我还是挺开心的。
0: <笑>啊、那那那我那不
3: 有选择困难症。<笑>
0: 挺好的，对，因为我如果是我的话，我也我会我会很开心，而且而且我会觉得很幸运，因为他们吃的所有东西他们都吃过，他们只是重复在做一件事情。嗯、然后对于我来说的的话，就是有人带我去吃各种，对，对于我来说是什么都是新鲜的
3: 。就像我、嗯、我
0: 现在现在刚搬去一个新城市，然后我就认识了很多当地人朋友，然后我就让他们带着我去吃各种，就是他们习以为常的，嗯、觉得很普遍的东西，但我都会觉得很新奇。所以在他刚刚提到这个点，我就会觉得啊，我我会觉得很开心。对
1: ，想聊一个新的问题啊，就是呃，我不知道库荣知不知道孔乙己的长衫这个梗啊，知道。知道，就是我我们前两天我跟阿俊还有兔子，我们也聊过这个事情，就是说现在最近不是这两年工作特别难找嘛，然后大家就开始说学历这个事情，说它反而成了一个束缚我们去找工作的这样一个事情。就我们当时对于这个话题的态度还挺不一样的，我我会觉得这件事情还，嗯、呃，有点扯，就是像是一种在。嗯，没有，就是在出现某些社会问题的时候，在转嫁矛盾的这种事情，就是他把一个去做体力活的这件事情比喻成了一个像孔乙己的长衫
3: 。八十年代、九十年代、零零年代这个情况，我觉得在那个时候也是有很多孔乙己的。嗯，但是他们，但是那个时候的孔乙己，他们都能找到他们能安身立命的地方，就是包括他有一个好的工作，这样的话，就是。嗯，不需要他们去脱去长衫去做什么，就是社会已经给了他们留留给他们足够的资源，让他们去做一些比较好的东西，然后他们也会得到一些比较好的回报。然后因为现在现在这个情况，说实话就是呃就业压力比较大，然后很多人虽然你学历很高，但是你还是找不到比较好的工作。然后你但是你又上了这么高的学历，你又不想去放下你这个这么高学历的这个面子。所以不想去做一些他感就是他自己感觉的比较低等的工作，大概是这样的。然后呃，像我来说吧，我是我上大学的时候，基本上我也干过不少工作。就是大一的时候我去送过外卖，我在大二那个暑假的时候去富士康打过暑假工，就这在电子厂。嗯
0: 。
3: 然后大学的时候还去工地干过活。然后我对于我自己来说，如果说有一天我被裁了。或者说我的这个工作无法再继续下去了，我肯定会脱下我自己的长衫去，不得不去从事我不想做的工作
1: 。你们怎么理解这个事情？统
0: 一性的长衫吗？嗯，在我看来，其实我我在了解到这个词的时候，它的背景是在于说，现在很多就是读过大学的，或者说学历还比较高，比如说硕士、博士的人，他们在找工作的时候更多的是想找一份所谓体面的工作，就可能比如说在别人口中一说出这个关键词，他他就会觉得说啊，这个工作是一个很光鲜亮丽的工作，但实际上有很多光鲜亮丽、嗯、或是我们传统意义上比较体面的工作，他的薪酬是不高的，对，他的薪酬并不如呃我刚所所说的那种，嗯、就是比如说呃呃体力比较偏蓝领一点的工作的那种。赚钱赚的多，或者说一个很应该很明显的，就是他没有没有主播赚的多啊。<笑>就是哪哪个行业会可以随随便便跟主呃，就是那种比较电商带货，对对，被跟那种带货主播能比薪酬，其实并不可以啊。但是很多人就就比较瞧不起主播的这个工作，就觉得觉得他不是那种特别传统意义上的体面的工作。比如说传统意义上的可可能很体面的工作是什么？对吧嗯，那三个字<笑> ，OK， 就是就是那种，但其实那种病，嗯、呃，就如果哈，我我举个例子，比如说像枯荣刚刚所说的，其实父母会对于孩子有一种能够改善家庭生活、改善家庭情况，或者说我们背后还有很多就是比呃需要很多去扶持的家家庭的人的话，你去选择那样一份很光鲜亮丽，但是。他的薪酬水平各方面并不能够真正的、真实的、真真实的给家庭带来一些生活质量上的改变的话，我就会觉得那，那那就是他们的“孔乙己长衫”的困境。嗯，那是我所理解的这个词背后的一个背景
1: 。嗯、我在这边会有一个疑惑，就是说，呃。目前对于这个市场嘛，就是说我们不一定大学毕业，或者说是甚至博士、硕士毕业之后拿到的薪酬，可能还比不过一个蓝领这样子。嗯，就这个事情会导致说，可能小镇里面的更多的这一代的青年会更加选择去走，呃，可能像中专或者是大专这样的路，而反而不会再去考虑更高学历的这样一个路径嘛。首先，他们得有这个信息差。对，我觉得这是一个这个信息差，真的是一个就是小镇青年跟城市青年他们之间，甚至嗯，我不是说城市青年啊，就是城市更高阶一点的家庭，我觉得是因为我本身是在城市长大的，我也会存在很大的一个信息差在这里。在我父母，因为我父母是小镇或者说这是农村出来，他们甚至都不是镇，就是村子出来的，他们的认知里面就是没有这些七七八八的这些路径的，所以他们就会希望我作为他的下一代，也要从这个路径一直往上去走。走到可能甚至博士毕业这样子，但是从我们现在这个市场上来看的话，其实很多时候学历高并不一定代表说我学习还可以改变我的命运，可以改变我家庭的命运。那对于现在的孩子来说，那他们还会继续坚持这条路吗？这个信息差又，我觉得信息差这个事情很难。很难说，在某一种程度上能够快速缩短。虽然说现在这个短视频啊、社交媒体啊这些，它确实已经发达到可以在一定程度上让你看到外面的别人的世界，可能能缩小一点点信息差吧。但是这个，我觉得这个情况还是会有的。但吴涵说的这
0: 个情况，肯定是父母基于给孩子的期望，肯定是会给一个自己已经踩过的路子。确定他是安全的，嗯，因为外面他都觉得都是雷区，嗯，他肯定会，<笑>他肯定会觉得说，我现在过得过得还不错。那如果我的孩子沿着我的脚印走下去，最起码他可以跟我一样，嗯，他可以在这个大城市里安家、嗯
3: 、安身立命
0: 下去。他不不会不会就是再回到我以前的那种糟糕的情况，所以他会更更那个。让孩子去做这个，但是我觉得我的家庭不一样，是在于我可能我的父母首先对自己没有很满意，<笑>对自己的现现在这个境况没有很满意，然后也也是一个是因为他们本身也是从小生活在一个就是比较大的城市里面，他会觉得说城市里面的机会会更多，嗯嗯嗯所以他会觉得说他既然是这个时代下成长起来的孩子，那他就会有自己的路可以走
1: 得更好。嗯啊，你们家的这个观念还挺独特的，就会觉得让孩子走自己的路，不要干涉太多。首先，第一个，我觉得第一个就不一样
0: ，因为第一个是他觉得自己的走的这个路子也没有走的很<不>好，对<笑>。<笑>首先对自己这个是不满意的，他觉得可以有别的更好的路子，所以你就去走
1: 别的，嗯、反正你不走我的这个就是对的。我想问一下库荣，就是你的同辈人的下一啊不不，库荣现在应该刚毕业不久，嗯、对吧？就是，能你你的朋友们现在已经有下一代了吗？啊
3: ，有有
1: 有的，就他们对于下一代的教育会是一个什么样的情况？还是就会会有更多的方向给予他们去选择吗
3: ？呃，这个我可能说不了太多，因为我身边有孩子的，他们的孩子可能也就个四岁，最多也就四岁五岁。嗯
1: ，那如果是大概就这样。那那如果是你呢？你会怎么？就你对于女孩子未来的？<笑>一些方向之类，的。<笑>对，因为你刚刚有提到你的生活压
0: 力，嗯、其实我我会比较好奇说，因为在我我眼里，就是呃，你刚刚提到那些东西都特别上进的，就是我们都在聊说，嗯、呃，未来这个行业可以怎么发展，我们怎么可以就是有更好的生活和未来。那你们在聊的时候有聊到就是未来自己组建家庭这一块的情况吗？<笑>然后对于未来家庭这一块的期许又是怎么样的呢？
3: 我跟我的研究生同学其实聊的很少，跟我的本科同学聊的比较多，因为我的研究生同学我们都是单身，没聊过这些
1: 。哦,哦，懂了，<笑>就本科的同学已经<笑>已经成家了是吗是？就是
0: 其实我
3: ，本<笑>
1: 其实
0: 我更感兴趣的是在于你们对于就是成家这个会在大城市成家，还是会、呃、赚够了钱然后去一个二三线城市落地，嗯、还是说？
1: 就是,是说，我要找一个一线城
0: 市的另一半，呃，对。然后会还有就是我的下一代，我会希望就像吴涵这样子，我就把他安在这个一线城市，让他自己去成长。还是说会有别的一些安排？就我我会比较想知道，说你你目前对于这一块是怎么考虑的
3: ？呃，其实我觉得跟我差不多，就是我这个圈子里的人，跟我学历差不多的，然后跟我家庭条件也差不多的人，我们更多的想法应该就是我们现在。就一线城市，就北上广深这些地方，然后攒一些工作经验，然后拿一些高的工资，等在这儿待个两三年，然后回一个稍微小一些的地方，比如说江浙那边，呃，就是比是北上广深稍微低一些的，可能省会城市或者怎么着的，或者又或者像我老家郑州这样的，然后去找一份可能工资没这么高，但是可以养家糊口的，然后我们现在攒的钱相当于付了个首付嘛。对，是的，大概就是这个情况。然后就是先把房子买了，房子买了就能结婚了，买不了房也结不了婚的。<笑>然后还有就是，其实虽然说我们的父母就是家庭条件没那么好，但是父母他还是会想办法，就是攒一些钱给我们以后就是买买房或者买车准备的。就是他们其实因为有一个情况就是农村的。农村的人，就是上一代的人，他们五六呃五十岁左右的人，他们基本上都是没有什么养老金可言的，嗯，他们的养老金是很少的，就是他们只能靠他们的孩子去养老，但是他们的孩子如果想在城市生活的话，就要把他们的整个家底都要掏干，也就是说，他们就是相当于是完全是两代人甚至三代人的钱去供养一个人在城市生活。然后在城市生活的人，他不仅要还房贷，还要他照顾他的上一代，甚至他上上一代，那、啊、就这么个情况。嗯
0: ，对，压力
3: 是很大的
0: 。对这个，我对这个的理解其实是一种变相是啃老
1: 。他<笑>不是，他这就是一种怎么说？他不能说啃老，因为你没有办法，除非说我现在出门买彩票中了一千万，不然我没有办法在一线城市能够这么靠自己一个人的力量去获得一套。安身立命的房子或者怎么样，就是所以所所以，我我
0: 觉得说，在我看来，那个东西就是就就像是我不工作一样奢侈。嗯，所以我就觉得啊、嗯，就是我在一线城市买一个房子，然后来来来让我自己生活，就像是我我现在对于我来说，就像是我不工作一样奢侈。就是所以，我比喻成它就是一种形式啃老。
2: <笑>所以，顾荣，你觉得？当时可能会觉得，比如说读书考得更好，他会真的改变命运，或者说就是让自己的生活大不相同。那你现在看回去，你还认同这个说法吗？嗯
3: ，我觉得呃确实改变了不少。因为如果说我高中毕业，高中如果说我高中毕业的话，我现在可能就是在某个工地，就是或者怎么着，就是干一些体力活这种的。如果我大学毕业的话，我现在工资可能也就几千块钱
0: 。嗯。
3: 嗯，然后我现在研究生毕业，我的工资肯定是要比我大学毕业要涨了不少，两倍甚至两倍还要多。
0: 嗯
3: 嗯，就是大概个大概这么个情况，就是如果我没有继续选择读研读下去的话，我的我的现在的生活，呃，或者说我整个家庭的生活肯定是不如现在的。虽然它就是跟我预期的没有达到我预期的要求，但它也达到了不少，就是还是还是挺可以的了。
0: 哎，枯荣，其实因为我有了解到，你还是属于一个比较偏技术型的岗位嘛。就是你身边有没有跟你一样，就是就是比如说你们村子，或者说你的初高中同学考上来的，他们选的是一个非、呃、非技术型的岗位，因为因为对，因为你有讲到过说你们之前选专业都是瞎选，那有没有是一些瞎选选到了一些，嗯、比如说不好就业的一些
2: 专业的人？我还有。哦有出行是不是本身在各个各线城市都比较好找到对应的岗位啊？因为比如说一些更加偏软件业的，可能去到二三线城市，他反而工作机会就少，对，就少了。他互联网不不发达。嗯
3: 嗯嗯呃，其实我可以举这个例子还挺多的。呃，我高三的时候一个同学，他高考选的专业是采矿工程，就是一个很古老的专业。嗯
0: 、然后他。
3: 因因为因为现在采矿这个东西，就基本上如果你本科出来，就基本上是没有对口的工作的，你找不几乎找不到相关的工作。他当时在读大学的时候，就我们经常聊天，每次聊天的时候，他就会跟我长吁短叹，说他要转专，他要转专业，他要转专业。但是因为学校转专业的名额很少，然后他学当当时在学校成绩排名也不太好，然后就一直没转成，然后他就选择了就另一条道路，也是读也是读研。然后就从采矿转到了土木，跑到了另一个天工专业。<笑>但是他这个土木，其实我觉得还是比他那个采矿要好很多的
1: 。你们这个专业里面会不会相对这种专业来说会好一点？比如说，可能像你学工程的，你做工程的，你回到了像你说，呃，将来就攒够首付之后去一个二三线城市之类的话，还能够保持这样的一些工作的类型，或者说是行业，至少不会有太大的转变。
3: 呃，这个是可以的，因为中国的制造业的基础还是很厉害的。就无论我去哪儿，都是有一些工厂，都是会招一些技术人员的
2: ，就、嗯、是
3: 基本上都是可以的，只不过工资水平会没那么高而已。哦，嗯
2: ，但相应那边的生活的压力也变更小了。一线城市真的消费太高了，生活消费啊，是的。因为其实刚才不是在说孔乙己长衫这件事情嘛，然后我就在想说，大家原本对于一个。岗位的期许，就是我有怎样的学历，我就应该在怎样的地方工作这件事情，好像也不仅仅指薪资，他可能还只说我在那个地方的生活圈子之类的。对，就有些人他也许没有办法放弃的是我在一个比如说体面或者气派的公司，比如说外企啊或者怎么样，他其实是有他所谓自己的标签在的。那我放不下的可能也许是。这些类型的标签，而不只是说我同样的能力，我是在这里工作呢，还是有也许我可以去一个不太好的工作，呃，就是比如说工作水平低一点，或者在二三线城市去工作这个样子。然后反而我觉得，如果是按照呃小镇做题家，我们今天聊这个标签的，就是这一类人，也许可能反而不会有这方面的困扰嘛，就是有一些莫名其妙的坚持就没有的，<笑>就是我只要有技术，我只要有匹配的岗位，那我就可以。更加自由的去选择，其实我在哪里生活都不太有负担。嗯、其实没有这种莫名其妙的心理负担。对
0: ，所以，所以我一开始就说，我们三个可能对于“小镇做题家”这个词更多的是褒义，就是他可能是有一个很高的学历，而且他现在已经在一个一线城市的比较好的企业，在一个还比较不错的岗位拿到一份不错的薪酬，而且他可能有更多的韧性和毅力，就是相对于、嗯、呃非小镇做题家来说。<笑>因为他们这样子冲上来的，肯定肯定是会比很多人很多的人，就是多了很多的隐忍和坚持
1: 啊、哦！你这句话说的上升上高度了。<笑>就是在我的理解中，我对于这个词的理解就是，他们会是一群很会好事的人，因为在我身边其实有蛮多。呃，以前上学的时候，包括现在也是在考研、考公、考各种各种证的这个是、嗯、这个里面，真的有一批人，他们非常非常会考试，他们每次都是，呃，可能我我是要去考两三次的事情，但是他们可能一次性就可以搞定。嗯、就他们在某些程度上，可能就是像或者说以前的那种教育的模式下，那种题海战术的模式下，已经锻炼出了一种。非常适合自己的学习模式，他们能够很快速的去把里面的一些需要去，比如说考试对应的这些重重点什么样子，可以快速挑出来。在至少我觉得，在国内的这样一个社会模式下面是好的，就相对于我们这种不太会考试的人来说，是有一定更多就会有更多机会，我觉得。就因为考考公、考考研这件事情，我爸妈他们非常坚持，想要我去考这些东西。但我明白，我是一个真的很不会考试的人，我在这上面会费很多那种无用功，然后又浪费很多时间，完了之后还考不上。所以，我我当时跟我爸妈吵过很久，就是我爸妈会觉得说，考试就是你人生道路上面非常非常正确的一条道路，怎么怎么怎么怎么样。但是我就会觉得说，可能我真的不太适合走这样一条路。然后也因为这件事情跟他们吵过很多次，我就会说啊，现在已经不是你们那个年代了，我们读书已经不能改变命运了，叭叭叭叭。但是我爸这个时候就会跟我说，其实，在很多地方，你就我看到的可能只是大城市的这一片，在很多地方读书还是非常重要的，读书还是能改变命运，嗯、就至少能改变
2: 不<对>不读书的自己的命运。嗯，他感觉更像是一个门槛吧，是不是你只要读书、嗯、进到一个好学校，就是可以把。比如看这样说，不知道会很残忍，就是因为我因为是能够对比到有些真真的太有钱的家庭，就是从一开始我们之间就不、嗯嗯、就再有钱的跟再再有钱的，就每一阶层中间<笑>大家的起跑线真的差太远了。但是就确实是在考试的那一个地方，他突然就给了一个公平的机会。哎，我相对我觉得他不一定公平，没有。但你如果你不参加那件事情，你你就永远没有办法起、哦、对起就是。而且根本上不去。我我觉得，我觉得在大
0: 城市成长，还有一个事情是，就是比比起小镇青做一家，有一个事情还要更残忍一点，就是我在高考之前，我就已经知道我的起点跟有钱人孩子起点不一样。就是我哪怕我高考考的再厉害，我也没有办法达到人家的起点。就是我在，这是我在高中高考前就知道的事情。就是我，我无论我高考考到什么学校，我我考到什么样的学历，我始终跟我的同桌就是不一样。嗯，就他他就可以不用不用学历，不用考试，不用去争取，他本身就已经生在了罗马啊、哦！你这样说的有点<笑>对，甚至是很多人，就是我我我我身边有很多高中考试，就是高中上学上着上着就不见了的人。哦哦，会有会有、啊、出国了嘛？对，对就就趁着十六岁还不用考雅思，<的>然后立刻送出国外去，然后读个高中，然后再上个大，就是国外的社区学校，然后直接上了常春藤，就那样的太多太多了。嗯，就是从我觉得这个也是一个你看见了资源差，你看见了信息差之后，你了解到了这个世界更更多的残酷，你还能不能
1: 那么坚定的去上大学？啊、哎，不不。能这么说，这样子考到考上大学是什么大罪一样？但是但是你
0: 你再回过头来想一想，说读书是不是能改变命运？它真的是可以啊，可以因为我因为你你家里没有人家那个资源，没有人家那个钱呀、啊。然后你你与之抗衡的就是你不断的自己慢慢的去嗯爬
2: ，嗯<笑>真的不能说走，你知道吗？差距太大了。但实话说，就是。一个高学历，至少在现在，虽然我们都说大家蛮卷的，有很多硕士了，但他确实是能够在比起本科来说，再获得更多的机会，就是至少我觉得目前还是他还是可行的，就是透过提高学历，嗯、然后就能够拿到更多资源，他还是成立的，在目前来说，嗯嗯,
0: 嗯，对，很多工作的，比如说敲门砖，他<对>可能就是硕士,硕士学历这样，
1: 对，嗯。我最近就刷小红书嘛，不是因为孔乙己长衫这个事情，就是，呃，小红书上面会有很多人在分享说他因为找不到工作，然后去做了一些体力活等等。其实我觉得会有一个误导在里面，就会让，嗯，怎么说？这在我理解中是一种误导，是因为他把。那种体力活就给城市的孩子塑造了一种看起来非常梦幻的体力活的样子，会让你觉得说啊，我在这里工作，我没有那么多的精神内耗，我不需要去想象很多老板或者是什么甲方之类叭叭叭的那些互联网的那些东西，它会给人构建成这样一种虚影，让你觉得哎，好像去做这样的事情也不错。但其实在我看来，他每一份工作他都会有自己的一些代价，代价就是会有自己痛苦的地方，会有自己。好的地方，你像在 CBD 上班也不也也回来晚上回来还不是得住城中村，<对>就所以就是我觉得他嗯不要说把呃我自己的观点嘛，就是说不要把某一件事情把它塑造成一个让别人够不着的东西，或者说是塑造成一个过于梦幻的事情了，这样子对于任何一个职业来说都是不切实际的。我觉得这个可能也是在打一种信息差，对，
0: 就是他没有办法告诉城市的孩子，这些干体力活的人老了都在干嘛。<笑>因为干体力活，这是一个很吃身体的事情。是的,是的，是的，他不是他，你你现在年轻力壮，你肯定是干各种各样的行业。而且你年轻力壮，你资历又浅，你做所有的行业，你没有转换的成本；你做所有的行业，你没有这个体力的差距。嗯，就是大家都是这个年轻的身体，然后旺盛的精力，然后懵懂的社会经验，就是你都是这样子。但是你你为什么别人会想要去考体制内，想要考那个稳定的工作铁饭碗？就就就就是为了他们干不动的时候，体力已经不如别人的时候，给自己一个安身的保障嘛。他们考虑的是几十年后的事情，而不是说现在的这个当下。
1: 哎，我在这里想问一下库荣，就是你的现在的这个行业和你的职业，在可能未来三十年以后，它会是什么样的一个
3: 情境？我感觉未来三十年后有可能会被替代掉。<笑>不
0: 是，尤其是现在就这个 AI 很行，你觉得你有什么？
3: 对对对。呃、嗯，因为现在那个最近新出的那个呃微软新出的那个 Open AI 是很厉害的，它甚至可以自己编程序。像我做这种呃设计工作，就是画图纸什么的，很多我觉得，我觉得如果 AI 往这方面侧重一下的话，很多图纸都是可以通过 AI 自己去生成的，甚至不需要人去画
1: 。
3: 嗯，就是我们只负责一个结构的设计，就是我们做一个设想，然后具体的工作让 AI 去实现就可以了，这样会精简很多的人力，可能会有很多人去会失业。
1: 嗯
3: ，到时候可能会诞生一个新的工种，就是不是这种设计师的，是 AI。结构设计师
0: ，对，重点是现在 AI 只是应用在平面设计方面，嗯、它会有很实际的一个实用性，都已经卷到
2: 结构设计师了。
3: <笑><笑>
2: 确实，郭荣，你有想过要考公吗
3: ？呃，也有想过，不过一这个想法没有那么强，没有那么的强烈，嗯
2: 、因为
3: 我觉得。考公的话，就相对来说，如果考我家那边的话，就是工资还是确实是很低的。
0: 嗯
3: ，虽然说如果我在我们那县城工作的话，呃，就是会生活的很很舒服，确实会很舒服。虽然工资低，但是消费水平也低。然后我在大城市工作个两三年，就能在我家买一套房子。那县城里买一套房子，就我几乎是没有什么压力的。但是我觉得那样的工作，怎么说呢？就感觉我的人生好像没有什什么追求，<笑>嗯
2: ，
3: 就一望到了点嗯
2: ，那其实如果你不就是不考虑到真的现实条件的约束的话，你理想中的生活应该是怎么样的？然后应该在哪里生活
3: ？嗯，我理想中的生活跟工作应该是工作是有挑战性的，我的进步空间也很大。就是我不知道我我最后会走到哪，但是我肯定不是在原地。嗯嗯。嗯然后我的生活怎么说呢？就是，其实我对我的生活要求是挺低的，嗯，没有那么高。我不会去追求一些比较好的品质，呃，一些比较好的东西。要是我就只要能满足我的基本生活就可以了。这个其实在哪都无所谓，就对,对对对我自己的生活而言是在哪都可以的。不过我可能对未来的一些事业什么的，可能要求稍微高一点。可能未来十年的发展情况。就是想把我父母也接到大城市去照顾他们，这个是很困难，的，几乎是不可能的。嗯，所以我目前考虑最多的就是尽可能的买房，不需要花父母的钱，让他们自己把他们自己的挣的钱给攒起来，让他们自己花。就是我不需要给他们钱，他们也不需要找我要钱，就他们也不需要给我钱，就是这已经是很好的状态了。嗯
1: 、对，这是
3: 就是就我不我能不啃老就已经很好了。<笑>
1: 这个其实真
0: 的
2: 很难做到。对，这件事情真我我,我
0: 对于我我们家的要求也
1: 是这样的，我也是希望大家可以各自安好就可以
2: 了
1: 。嗯，这觉好难哦。对，各自安好，就在大城市里面真的,、嗯、真的很难。像我们家这种，在广州已经是第二代了，你想让我一个人在广州立，就是怎么说呢，生活下去，或者说是成家立业这样下去，我觉得都很难。至少以我自己一个人的工资水平，我是买不起
2: 广州的房子。不如那你有知道跟你比，比如说是差不多地方出来的其他的朋友啊什么，他们最终对生活的追求也是这个样子吗？还是会有一些不同？嗯
3: ，我觉得跟我差不多出来的，他们有的有的人的生活追求可能比我还要低。嗯
1: ，
0: 我可
3: 能都是稍微高了那么一点点的。有很多人，他们其实我觉得，就算他们现在工资高了，他们依然过得还是很拮据的那种状态。他们甚至会把他们每个月挣的工资都转给他们的父母。就无论男孩子还是女孩子都会有这种情况，嗯
2: ，所以你现在也是会这样子
3: ，呃、哦，我倒是不会，<笑>因为我父母有点管不了我，我的钱都是我自己攒的
2: 。哦，所以大家其实最后对于生活在什么城市，或者说要到怎样的生活水平，都没有一个硬性的要求。听起来像
3: 、嗯，对，其实对很多人来说，他们的目标就只有一个：我能在大城市安家，就在大城市安家；如果我安不了家，我就。去一个稍微小一点的地方，就是他们只是要这样一个结果，具体的结果是什么样的，嗯、他们其实没那么在意
0: 。你对你的另一半有要求吗？我们好
1: 像变成一个相亲节目。<笑>
0: 这
3: 个其实，你他的
1: 要求
0: 还是告诉<是>你原
3: 因、啊。好
1: 的，你先说
3: 。嗯，还是很低的，还是很低的，就是，嗯，我觉得就跟我差不多，然后家庭条件也不用比我好，就跟我差不多就行，就学历也是。呃，也不用，就是跟我一样，就是无论他是本科生还是怎么着，我对学历的要求还是很低的，就只需要，呃，本科毕业或甚至大专毕业都可以。然后其他这些外貌要求什么的，这也不好说吧
0: 。我永远会觉得男生在择偶方面会比女生更现实。其实我身边有不少的男性，就不管是从哪里出来的吧，他们其实都会对、哦、对女孩子的要求很高。你是说在
2: 薪资，或者说还是外貌，还是说家庭吗？家庭方面，就你整个家庭的背景的
0: 对。嗯、对，就比如说，如果呃，就还蛮多人会要求说，女生的家庭会希望她家是在一些比较高线的城。是，就不是太多、嗯、落后乡村的地方，然后也也会想去看看，说他们家的这个富裕程度怎么样，因为历史上出现联姻，也不是，<笑>是就是因为历史上出现了太多的就是。可以通过结婚来提升自己家庭情况的这种例子了，无论男女，而且男的可能受益的会比女的更多，因为如因为还有很多是，就是有一些不好的新闻里面就是。出现什么吃绝户啊之类的，就是他就是会通过去锚定某一个家庭条件特别好的独生女，然后去跟那个女孩子结婚。那女孩子结婚之后，女孩子的这些财产，或者说他们家的资源、工作上的或者是行业的这样的资源，其实都会给到女婿。嗯，就他们对我身边还有蛮多就是比较现实的男孩子会考虑这些，因为他依托着自。以及可能呃学历啊、外貌啊，然后各方面的条件可能会比较优越一点，他就会考虑这个路子
2: ，挺现实的
0: 。对，所以所以，我刚刚就会问说，枯荣有没有对另一半方面有这样的期许
2: ？有点想知道，<笑>就是在当时小镇做一下，因为我有去搜一下一些新闻啊什么的，就是当时是不是出过一篇文章，就是在批评这件事情呀、啊？就当时好像是官方的一个，嗯
3: 、就是、就是、好像是央视五嘛。哦然后，然后他，在那个微博上批评了，批评了这个现象，就是说很多人不愿意放下他的长衫去做一些没有那么体面的工作。嗯
2: 、呃，对，就包括其实好像有阵子大家对“小镇做题家”这个词，就是有一些褒贬不一的一些讲法。<对>就是我<对>刚刚阿俊就说，我们其实是比较褒义的嘛，觉得大家是，就是这群人是。就是有目标，目标非常强烈。虽然他只能够可能在某一条路上走，但是本身他也很隐忍，很有韧性，这样子。嗯嗯、但可能有的人会莫名其妙带着一种，也不能叫歧视，他就是有一些偏见或者什么。对，对，面对这样一个词，他有优越感。对，就我相信枯荣应该也会有看到过类似的一些言论，或者说知道有这样的情况吧。
3: 就是其实我觉得，嗯、我觉得出现这个矛盾、这个争论的原因，是因为很多人他不是小镇做题家。嗯，就是这小镇做题家只是他们幻想中的，他们没有体会过小镇做题家的无奈跟心酸。嗯、是如果一个人可以选择的话，虽然说小镇做题家有很多就是非小镇做题家就所不能拥有的品质或什么的，但是这个品质不是说我主动想要拥有的，而是我迫不得已才能拥有的
0: 。
3: 嗯，就是如果我可以生活在一个比较好的城市或者有个好家庭环境，没有人会选择去当一个小镇做题家的。嗯，这就是一个。嗯，我在这个阶层，我就只能做这个无奈的选择。虽然我接受了这个选择，但是我不想把这个，我觉得这个选择当成是，就是是一种恩赐或者怎么着的，就是它就是一种社会现实，就是一种需要去批判的社会现实，而不是应该去把它当成怎么鼓励年轻人，呃，怎么着的，就是大鼓励大家要努力的这种，当成一个社会现象，我觉得这是不应该的。
0: 有点像是有生活中你遇到了某一群人，他们步步为营，他们就是每一步都要算得很仔细，要算得失，然后你就会开始去剖析说他们为什么要这这么做，然后发现说哦、啊，这群人很多都是小动做题家，但是他没有发现说，因为他们从成长的过程中做错了一个选择，或者是稍微放松了那么一些些，他可能都没有办法走到他们的面前。嗯
2: 嗯。嗯就当时看到有，就比如说有人会就是有偏见这件事情，让我觉得蛮也不能叫蛮愤怒，就我觉得很不理解这件事情。就是当时会想说、嗯、啊天啊，这怎么会有就是同理心这么差的一些言论出现在这个世界？对，因为因为可能我比较多是听爷爷奶奶讲了，因为爷爷奶奶会讲很多当时他们是如何从山里面走二十公里路出来读书的故事。嗯、就在他们的眼里，这件事情是一种。非常非常不容易，但是他就是做完之后给他们未来的生活铺垫，就是达到了一个极大的帮助的一件事情。但是,但是他当就真，但、就是他们真的很辛苦。就那我、哦、我有
0: 另外一个体会，就是嗯,嗯，因为我我们都是学美术出身的，嗯哼，但其实在，在呃广东地区吧，其实有有一些地方，他学美术出身是有套路的。就并不像我们之前的那个画师，他是真的有在教你所谓美育的东西。嗯，他会把美术考试也当成一种应试考试。嗯,嗯，对，就是那个学生画的东西跟老师画的东西是一模一样的。他像调试剂一样,做实,一样、嗯、做实验一样教学生去调色，就是为了让他的画面能够达到一个考试的标准。嗯嗯嗯。但这种情况会导致什么呢？就是他在教画画，教的是技巧，而不是真的在教他的审美和。和就是美育这件事情，它是不一样的，嗯、会导致的情况就是这群人就真的就是成为了，嗯，小镇做题家的贬义比较多的，就这方面，就是他考上了一个很好的学校，考上了一个还嗯不错的专业，嗯、但是因为他之前的整整个学习的套路让他在，
2: 他就纯是应试的一个思路对，然后他
0: 没有办法去理解这个专业要的一些。就是比如说审美
3: ，嗯，嗯或者
0: 是这个专业可能它本身设计的是一个很行业很前沿的一些东西，
3: 嗯、但是
0: 他甚至是他以前从来没有听过、没有使用过这个东西，对他来说是一个很很新的东西，他没有接触过所谓的这些技术，他要去大量的去恶补这方面的所有的知识
2: ，所以其实这种知识的学习，某种意义上来说，也就像是一种成本呀，因为更有钱的孩子。可能他就能够撇除掉，他不用把这些时间投入在这种事情上。对对但有的时候我们做不到的话，我们就可以选择在这个制度里面去投入时间，去学一些相应的东西，然后考得更好。嗯
0: ，对。但是我我会觉得说这是一个选专业的劣势。<我>就比如说，很多人可能从很小的地方都能听说说学金融的，他以后可以赚到很多钱。嗯但其实很多人学完金融之后，你家里没有那个行业的资源，嗯、你你可能很多时候只是做金融民工，嗯、还还不如你去学一些别的专业，还不如学技术。对，<以>对对对，就是我我我就是刚刚有问到他这个方面，说有没有其实有一些就选了一些比较坑的专业，嗯、然后没有办法，<况><笑>对，就没有没有，就是变成了那群真正的我我觉得是孔乙己长衫的那群人，他们可能就是没有选到一个比较好的。专业，因为没有人去告诉他这个你可能要面临的情况是什么，嗯、或者说你选这个专业可不只是要成绩好哦，你还要很多别的东西哦。嗯、只是会考试可，可是可能在这个地方也学不好，他可能需要很多的时间去沉淀。关于关于就是比如说审美，或者是关于这个你你家里要有很多资源
2: ，嗯，就是到底学完之后它它的用途，它可能。就没有一个非常好用武之地嘛，然后结果就没有达到他应该有的一个效果。嗯、他甚至不是说小小
0: 镇青年选这个,个会更、嗯、会吃亏，他甚至是普通家庭选这个东西，嗯，
2: 这个就是普遍存在的一个问题、啊
0: 嗯、对，嗯，对于他们来说是更致命的，会致命
2: 点。对对对，就是容错率太低啦，嗯、这件事情。对
1: 那今天就我们也不做总结了吧，就跟大跟库荣一起聊了一下，然后也说了一些七七八八的话题，然后我觉得谢谢也谢谢库荣今天抽时间来跟我们分享，就是关于小弟做一家视角下的这样一个城市一线城市的工作生活、读书等等这一方面的经验，然后希望我们的这些讨论就是
2: ，嗯，大家不要喷我们。嗯我我觉得更像是聊天吧，<对>就其实今天聊一下，发现其实我们三个人的背景也会有一点点不一样，<对>就是大家受到的教育，对于升学、工作这件事情的期许，其实也都是不太一样的。<对>嗯
1: 、是我们，我觉得我们三个也代表了一线城市的不同的家庭，就是阿俊是那种很多代在这里，然后兔子大概是三代
2: ，我都觉得我是夹关的
1: ，然后我大概大概是第二代这样子，我枯荣是第一代。<笑>
2: 你说在广东这个这个地方是成为新一代了
1: ，一线城市对，好，那我们今天内容就到这边吧，谢谢枯荣，好的，谢谢，嗯，好，谢谢。嗯